0: Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Een serie lekkere gesprekken met mensen die interessante dingen doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Om te laten zien en horen dat het een prachtig vakgebied is. Je gaat nu luisteren naar aflevering 10. Daarin spreek ik Marion de Vries van de Reputationals. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl. Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je mij altijd bereiken via mijn site werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik te gast bij Mayon de Vries. Marjon, uh, welkom. Leuk ja, dat, ik hier, uh, dat ik hier vanmiddag voor langs mocht komen met mijn spullen. Um, we gaan eens kijken of wij uh, een half uurtje over arbeidsmarktcommunicatie kunnen praten. Uh, ik begin meestal om te zeggen waarom, uh, waarom het mij interessant lijkt om uh, met, met mijn gast te spreken. Nou, in jouw geval is het heel duidelijk, want jij hebt op een gegeven moment de overstap gemaakt van de bureau, arbeidsmarktcommunicatiebureau kant. Ben jij letterlijk in het gebied gaan opereren tussen werkgevers en bureaus? Uh, dat is een erg interessant gebied... want daar heb jij veel ervaring op gedaan. Je zit, maar goed, dat ga je straks allemaal zelf ja. nog even introduceren. Maar Rijkswaterstaat, Belastingdienst, Alliander volgens mij. Hè, dat, um, en nog veel meer die ik waarschijnlijk vergeet. Het interessante van dat gebied lijkt mij... dat als we daar nu een beetje over gaan praten... dat er op dit moment heel veel werkgevers ja, rondlopen met het idee... ik moet meer gaan doen, ik moet iets gaan doen... op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie employer branding. En dan loop je nogal tegen wat dingen aan... Ik heb nu een, een je bent mijn uh, tiende gast, dus het is uh, stiekem een jubileum. Uh, maar ik, ik heb gesproken met mensen van bureaus, met mensen van werkgevers en nog wel één of twee die er tussenin opereren. Maar het is erg interessant om nu juist eens een keer bijna van, laten we maar eens gaan kijken van, help, waar moet ik beginnen? Dus daarom lijkt het me interessant. Ik uh, ben ervan overtuigd dat dat goed komt. Um, maar goed, dat is... Mijn korte introductie, waarom het mij interessant lijkt... wil jij heel kort, of tenminste nee, iets langer ja. dan mijn introductie... even jezelf introduceren, wie je bent en wat je, wat je ja. zoal gedaan hebt?
1: Ja, ik zal het uh, klopt wat je zegt. Ik heb, uh, ben heel lang in die bureauwereld werkzaam geweest, eigenlijk tot 2005. Um, toen, uh, in, eigenlijk in 1999 is het bureau waar ik toen zat... TWA Job Company, overgenomen door Amerikanen. Um, toen ben ik nog gebleven, want ik vond het een superleuke vak... arbeidsmarktcommunicatie... Um, Alleen de Amerikaanse benadering sprak mij niet zo aan. In de zin van ja, inschatten, wat ga je doen aan omzet, delen door het aantal mensen. En dan was het ontslaan of aannemen. Dus het was voor mij tijd om op te stappen. Het lijkt me heel erg leuk om het nou eens mee te maken aan die opdrachtgeverskant. Omdat je als bureau natuurlijk maar bij een heel klein deel betrokken bent van wat er aan die klantenkant gebeurt. Maar ik ben eigenlijk ook niet de type om in een vaste baan te stappen. Dus ik zag mezelf niet uh, gewoon twaalf uh, jaar naar dezelfde werkgever rijden. Met je bureautrommeltje? Ja, en dat natuurlijk, een beetje, uh, dat, het, ja, dat past bij je of niet. Maar bij die bureauwereld was het leuke natuurlijk dat je zoveel bedrijven een kijkje in de keuken nam. Dat ik dacht, ja, is daar niet een weg tussen? Nou, dat is eigenlijk die weg geworden van uh, die, uh, die opdrachtgever adviseren. Um, ik vind het leuk om die arbeidsmarktcommunicatie... voor zo'n opdrachtgever mede te helpen opzetten... en dan eigenlijk weg te gaan. Ja. Dus uh, een jaar, anderhalf jaar... Uh, van het kleinste deeltje... Uh, van hoe ziet een goede tekst eruit... tot en met de grote employer strategie en alles daartussen. Uh, mensen in te werken... En, uh, en dan weer weg. En dan uh, de volgende keer. Uh, nou, Dat is bij deze laatste opdracht niet helemaal gelukt.
0: Want, waar zit je uh, nu? Hoe lang?
1: Nou, ik zit bij staat nu uh, ruim twee jaar... Um, daar werk ik ook niemand in, want uh, daar werken ze niet met vaste mensen. Dit zijn allemaal uh, flexrollen. Ja, dit is zo vreselijk leuk, dat ik van de zomer dacht... nou, principieel moet ik nu weg. Uh, maar toen dacht ik, ja, waar ga ik dan naartoe? En ik heb altijd, dat had ik bij het bureau al... ik vind het leuk om te werken voor klanten met visie, lef, ambitie en geld. Alle vier. Um, en dat zit eigenlijk bij Rijkswaterstaat. Dus ik dacht, ja, ik kan wel weggaan.
0: Ja.
1: Uh, en dan zeg ik straks, nou, principieel heb ik nu een nieuwe opdracht... Uh, maar ik heb hier nog wat te doen, dus ik blijf nog even.
0: Tot zover de principes. De principes, goed, de principes tot de voordeur. Ja. Principes moet je af en toe ook een beetje opzij schuiven. Ja. Um, want, want, zeg eens kort waar je allemaal gezeten hebt. Rijkswaterstaat uh, is nu.
1: Ja, ik heb, nou, ik heb een uitstapje gemaakt. Omdat ik eigenlijk dacht dat ik uh, na die bureaukant uh, meer die reputatiekant op wilde. Omdat ik heel erg in geloof, dat geloof ik af en toe nog steeds hoor. Dat uh, natuurlijk kun je met de arbeidsmarktcommunicatie heel voor elkaar krijgen. Maar het gaat over de reputatie van jouw organisatie. Ja. En die is natuurlijk veel breder. En als jouw topman iets dom zegt in de media... weet je, dan kun je met arbeidsmarktcommunicatie doen wat je wil. Maar dat is het leed al geschied. Dus ik wilde dat ook gaan studeren. Um, aan de Erasmus wilde ik reputatiemanagement gaan doen. Ik dacht, van neem lekker een sabbatical. Uh, en toen was ik bij NS om eigenlijk gedacht te zeggen dat ik wegging. En die zei, god, is interessant dat je dat gaat doen... want wij gaan dat ook in de praktijk doen met Van Riel, dezelfde professor... En toen heb ik het eigenlijk gewoon uh, on the job mogen doen. Uh, dus, en toen heb ik daarna, ik merkte toch, ja, bij die arbeidsmarkt ligt gewoon mijn hart. Ik vind dat zo ontzettend leuk vak. Dus,
0: uh... ja, dat is interessant, want nou, ik, als ik het moet optellen hoe lang ik al werk in de arbeidsmarkt, ja. ga ik ook uh, over de twintig jaar eens langzamerhand of, of, of dik. Maar het blijft leuk. Waar zit dat in? Hadden we dat in elk vak volgehouden of...
1: Ja, misschien wel, maar het is gewoon een onwijs cadeautje om uh, uh, bij zoveel bedrijven in de keuken te mogen kijken. Ja, ja. Um, het gaat over mensen. Ik vind, als het goed is, is dat ook gewoon een heel integer vak, want het, uh, wij verzinnen niet iets, maar ja, precies, wij zoeken naar precies. wat er is. Uiteindelijk
0: is het echt wat je, wat je moet ja, tussen haakjes verkopen. Echt. Je dat, wordt ja, ook dat.
1: keihard afgerekend uh, ja. als dat niet zo is. Dus ik blijf dat wel heel mooi. En ik heb in de jaren, nou ja, dat heb jij dan ook, uh, bij commerciële bedrijven, bij kleine bedrijven, bij grote bedrijven, bij goede doelen, bij overheid. Um, ja, je mag gewoon kijken hoe het daar gaat ja. en wat voor ja. mensen aantrekkelijk is. Dus ik blijf dat gewoon een cadeautje vinden. Ja. Ja, en het vak verandert, vind ik nu ook wel echt. Ja. Ik heb wel een aantal jaar gehad en we hadden het vaak over verandering. Ik dacht ik, ja, de principes blijven in de basis gelijk. Ik vind nu dat er wel veel verandert. Dus het dwingt jezelf ook weer zo ontzettend om bij te blijven. En uh, ja, te blijven voelen wat er in die markt ja, gebeurt. Ja,
0: nou, laat ik zo zeggen. Wat mijn leuk opzetje lijkt voor, deze, uh, voor, voor dit gesprek is dat we gewoon. Nou ja, ja, stel, uh, gefeliciteerd. Je hebt toch naar je principes geluisterd. Ja, <laughs> ja. En je begint bij een nieuwe werkgever. Nou, dat, dat maakt niet ja. uit in wat voor, wat voor branche dat is. Maar dat, waar ik zo benieuwd naar ben, is waar. Nou, misschien nog voordat waar je begint, is er een, een Je zei net al een beetje, weet je, is er een klus waarvan je zegt dat is nou een typische klus waar waar ja, ik blijkbaar geschikt voor ben. Want ja. waar je zo de laatste jaren langs, waar je hebt gezeten, zit daar overeenkomst in.
1: Ja, die zijn er wel. En dat, dat heeft heel erg te maken met uh, de professionaliteit en het lef van de opdrachtgever. Mm -hmm. Ik hoef echt niet een opdrachtgever die alles van de arbeidsmarktcommunicatie weet. Helemaal niet. Ik merk ook dat ik de laatste klussen voor recruitment managers heb gewerkt. En mm -hmm. niet meer bij corporate communicatieafdelingen, wat ik eerder ook wel heb gedaan. Um, maar je hebt wel, het hangt erg van de opdrachtgever af. Als die er zin in heeft en die heeft een beetje lef en die wil wat voor elkaar gaan krijgen. Uh, dat gaat al heel erg helpen. Ja. Ja. Dat, uh, ja. en, uh, het hoeft ook helemaal niet groot en meeslepend te zijn... maar ik weet van mezelf wel... ik ben niet geschikt voor een heel erg pionierende, voorzichtige organisatie. Nee,
0: want, want wat is de kleinste werkgever waar je hebt gezeten?
1: Oh, ik heb hele kleine werkgevers gedaan. Ik heb nu net een hele leuke klus voor uh, MN Kind en Co gedaan... een uh, kinderdagverblijven BSO-organisatie hier in het midden van het land. Ja, ja weet je, voor hen is dit natuurlijk hartstikke nieuw... en uh, uh, ...zij hebben hier nooit ook geld aan uitgegeven... Dus uh, um, ...alleen daar zitten gewoon mensen... Die, ...die voelen dat ze wat anders moeten gaan doen... ...dat ja. hun doelgroepen moeilijk te bereiken zijn... ...en niet dat ze dus grote campagnes gaan voeren... ...dat kunnen ze ook niet verkopen aan zichzelf... ...en aan de buitenwereld... ...maar er zit wel een soort lef of ambitie Ja,
0: en een probleem, denk ik. En dat, een probleem. Dat, bedoel, dat, dat is logisch, Absoluut dat heb je ook nodig. Maar dat, en als je daar dan ergens begint... ...waar begin je mee?
1: Door eerst gewoon eens een week te gaan kijken wat er al is... En, uh, en vaak is er gewoon heel veel. En uh, ik denk dat de kracht is van, van het freelancen... dat je na al die jaren gewoon in staat bent om in, in een paar dagen of in een week tijd... Uh, ...boven tafel te hebben wat er is en dat te combineren. En als Rijks... de, wat, wat
0: er is, dan bedoel jij uh, op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie? Nee, nee, überhaupt. Nee, ja. Rijkswaterstaat
1: lag bijvoorbeeld, dat was een mooi voorbeeld. Uh, daar had iemand voor mij gezeten, Bianca Roelandschap... ...die had onwijs goed werk gedaan. Alleen dat werk dat stond allemaal in mappen... ...en uh, er was niemand die dat gecombineerd had. En dat zie je natuurlijk wel vaker, dat je ergens binnenkomt... ...en uh, dat er mensen voor je hebben gezeten... Uh, en dat mensen dat wel weten, maar dat is niet één dossier. Uh, er is een corporate communicatiestrategie, er is een eventkalender. Het gaat allemaal niet over arbeidsmarktcommunicatie, maar het is er wel. Ja. Er is in het verleden geworven, er zijn best wel wat resultaten bekend. Uh, dus ja, daar begin ik mee. Alleen wat ik tegenwoordig wel anders doe dan vroeger, merk ik. Ik uh, was heel erg van het theoretische model. Je gaat eerst bepalen, wat is nou mijn werkgeversmerk? Mm -hmm. En dat ga je dan vertalen. Dus in bijvoorbeeld een jobmarketingcampagne. Die gaat over een doelgroep. En dan ga je kijken naar de directe werving. Een beetje een soort paraplu. En ik merk dat je soms beter andersom kunt beginnen. Gewoon, wat doen wij als organisatie? Nou, wij plaatsen vacatureteksten en wij hebben teksten op de website. En wat vertellen we daar? En eerst dat maar eens optimaliseren en die organisatie daarin meenemen. En dan komen er opeens gesprekken van, ja, maar zo willen wij onszelf niet verkopen in die vacaturetekst. Of, uh, ja, wij zijn gewend vijf à viertjes vacatureteksten produceren. En ik merk, dan krijg je uh, je leert de organisatie beter kennen. Je, je krijgt een stukje wil. Je krijgt over en weer wat meer begrip. Ja. En dan is het echt zoveel makkelijker om te praten over... Ja, oké, okay, mensen vinden daar vacatures nu wel aantrekkelijk. Maar zou het zou ook niet leuk zijn als ze ook weten wat jullie doen Precies. in het werkveld of als organisatie. Ja.
0: Wie bereik je met die vacatures? En ja. Is ja. dat genoeg? Willen we meer? Dat... Ja. En, en um, wat... wat... Als je gaat kijken, oké, okay, nou, daar begin je. Dat is gelijk de eerste praktische tip al. Ga uit van wat er, wat er al is. is want want ja. inderdaad, uh, we gaan eerst eens een keer het hele verhaal opschrijven. Betekent dat dat je dat later doet? Of zijn het ja. trajecten waar je parallel aan begint?
1: Nou ja, in je hoofd ben je daar wel parallel mee ja. bezig. En het hangt een beetje vanaf of de organisatie daar aan toe is. Dus ik zit nu het tweede jaar bij Rijkswaterstaat... Uh, we zijn begonnen gewoon een paar maanden uh, alles te optimaliseren... en te kijken wat er nodig was bij opdrachtgevers ook eens te kijken van... dat is ook altijd interessant, van wat wij doen is dat ook waar jullie behoefte aan hebben. Ja. Dat klinkt heel logisch, maar dat blijkt in de praktijk ja, dat, niet mogelijk te zijn.
0: En dat is vaak natuurlijk ook aan de hand als het over employer branding gaat. dat, dat Als je ja. daar te vroeg over begint, dan, dan voel je een soort stilte vallen. Terwijl, ja. als, zoals jij het schetst, is het ja. veel meer, neem het op een gegeven moment mee... omdat het logisch wordt. Nou
1: ja, nu kwam die behoefte daar. Uh, Rijkswaterstaat had bijvoorbeeld een aanleiding. Er was gewoon een interview vorig jaar met de directeur-generaal in het NRC... waar het ging over de kennis en het vakmanschap... wat binnen Rijkswaterstaat wel of niet aanwezig zou zijn. Nou, dat uh, gaf een enorme discussie intern. Want er zitten natuurlijk heel veel mensen met heel veel kennis. Alleen de markt denkt dat de Rijkswaterstaat vooral regisseur is. Ja, en daardoor... Ja. Nou, dat kun je op allerlei manieren oplossen. Dit soort organisaties hebben gewoon geen productreclame... want er is geen product. Corporate communicatie gaat natuurlijk heel erg over de projecten. Ja. Dus het was een hele mooie aanleiding... om te kijken of arbeidsmarktcommunicatie daar niet een rol in kon spelen.
0: Nou ja, zeker. Ik, 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 ik reed net weer langs het pand van Rijkswaterstaat. Ja. Het is onvoorstelbaar wat daar ja. gebeurt. Maar iemand moet het wel even vertellen. Ja. ja. Nou, dat, dat is iets wat mij opvalt. Dat als je, uh, Maar goed, schiet erop als, als jij dat anders herkent... Maar uh, mensen kijken vaak zo naar arbeidsmarkt of werving als iets apart, als iets losstaands, ja, Terwijl, nou ja, neem Rijkswaterstaat, zelf bij Werken van Nederland ook drie jaar een beetje, een beetje tegenaan geopereerd. Ja. Onvoorstelbaar. Als je de, 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 als je de deur maar ergens open doet, ja. dan zie je Rijkswaterstaat. Alleen, ja... Dat moet iemand wel vertellen en daar zijn ze vaak veel te bescheiden voor. Ja, het is soms denk... ook
1: wel balen, Marcel, want uh, we gaan nu met een nieuwe campagne van start. En toen, we, toen ik uh, anderhalf jaar geleden met een beetje campagne-matig aan de start ging, het boeide echt niemand. Nou, het is heel zwart-wit, maar we konden dat ontwikkelen en dan was het klaar. Um, en nu merk ik, uh, omdat we er heel veel mensen bij betrekken... omdat ze ook zien dat het gewoon een stukje zichtbaarheid is. Ja, is de hele organisatie... Uh, nou, niet de hele organisatie, maar is er wel bij betrokken? Dus ja, dat betekent dat je heel veel uh, uh, opbouwende opmerkingen krijgt. Maar natuurlijk, ja, je krijgt ook kritiek. Ja, ja. Of, uh, 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 en dat maakt het soms ook wel lastig. Want dat is na de, bij arbeidsmarktcommunicatie, ook de lange termijn... heeft het soms ook gewoon haast.
0: Ja, ja, ja precies. En dat... Uh, en in het begin dan, als er nog niks is, dan is alles... Ja, heeft iedereen gelijk, want er ja. is nog niks. Als je dan iets neerlegt, dan, dan, dan voel je dat mensen iets hebben om op ja. aan te haken. Maar dat is wel een interessant moment. Want, want he, als je helemaal naar het begin kijkt, hè, dat hadden we net al even over. Je hebt wel een probleem nodig. Ja. Uh, bij een probleem hoort vaak ook uh, geld, budget voor de ja. oplossing. Hoe, hoe pak je dat aan als je ja. aan een klus begint?
1: Nou, ik heb geleerd om ik, ik, uh, uh, um het überhaupt bespreekbaar te stellen als je eraan begint. Maar ik heb ook wel gemerkt, maak je er niet te druk over. Kijk, als een uh, organisatie zegt, en dat zie ik te vaak. Ik, ik geef natuurlijk die trainingen bij de academie voor arbeidsmarktcommunicatie. En dan zie ik veel mensen zitten die bij een sollicitatie nooit over geld zijn begonnen. En die er trots op zijn dat ze eigenlijk bijna zonder geld proberen toch goede mensen te vinden. En dat lukt dan op een gegeven moment niet meer. En dat, dat, dat wringt... Ja, ik vind hem altijd andersom. Ik denk, weet je, een goede werving kost gewoon geld. En het is de kracht om dat zo efficiënt mogelijk te doen... en, ja. en modus te vinden, dat je dat aan jezelf kunt verantwoorden... dat het wat kost... Uh, ik vind ook, een goede werving gaat ook over die lange termijn. Dus er zit een stukje investering in, in die langere termijn. Maar de tijd, en je ziet het soms bij Symposia. Ik was pas ergens, en dan stond ook een groot bedrijf als Philips op het podium... die dan zeggen, nou, het is toch fijn dat we eigenlijk bijna zonder budget... toch dit weten te realiseren. Soms doet mij dat pijn. En dan, uh, dus ik probeer bij klanten dat wel bespreekbaar te maken. Maar ik heb ook geleerd, als ik mijn werk goed doe... Uh, en ik doe het stapje voor stapje en ik verbeter eerst wat er kan... en dat kost dan weinig budget, dat er heel vaak uh, heel goed te praten is... over, joh, zouden we niet met elkaar een volgende stap gaan zetten? Maar laten we dan wel beseffen, ja, dank de prijskaartje aan. Tot nu toe lukt dat.
0: Maar oké, okay, dus, dus inderdaad, maak het wel behapbaar en tuurlijk, tuurlijk. heb het er wel over. Want, want ja. het is ook, kijk, dat iets, dat iets geld kost, is logisch. Ja. Alleen, daar moet je altijd wel ook dan... Daarbij vertellen naar wat voor opbrengst je streeft. En oh, dan... ik ben onwijs van het ja.
1: meten en het terugrekenen. Uh, de discussie nu bijvoorbeeld over... wat gaan we volgend jaar doen op LinkedIn? Wat kost dat? En wat mogen we daarvan verwachten? Dat is ja. gewoon een goede discussie. Ja. Die moet ja, je precies. voeren. Ja. Ja. ja,
0: Nou ja, en ook al over volgend jaar. Het is nu november als we hem opnemen. Ja. Dus volgend jaar is dichtbij. Maar ergens iets vooruitkijken. Uh... En, en wat is dan jouw praktijk? Met, je zei net... Uh, een aantal opdrachten waar je in, in bijna één in opdracht van een recruitment manager opereert. Als ja. het over geld gaat, komt dat bij recruitment vandaan of, of merk je daar ook veranderingen in?
1: Nou, het, het wisselt gewoon en het maakt mij eigenlijk ook niet zo uit. Uh, ik merk, je moet een supporter hebben op het allerhoogste niveau. En niet dat ik vanaf dag één uh, ga aankloppen uh, bij hoofddirecties of dat soort dingen ook. Maar je moet wel iemand hebben die het snapt. Ja. Um, en uh, dat gaat helpen. Zowel bij Rijkswaterstaat als Belastingdienst, waar ik hier voor zat, um, zat er iemand op beleidsniveau ook die zowel communicatie als HR in de portefeuille had. Dat scheelt. dat, Zo, scheelt. Nou, dat is een ja, gewone ja, ja. ja, en het voordeel wat wij hebben is natuurlijk dat het ook een leuk en zichtbaar vakgebied is. Ja. Dus, uh, ja. dus dat je mensen daar wel ook in meekrijgt. Uh, en bij commerciële bedrijven is dat natuurlijk ook. Ja. Ik, dat, dat is ook iets hoor, wat we trouwens trainen in die academie. Van, denk er goed over na van, je kan nog zo'n mooi plan nu maken. In, uh, in oktober zijn de meeste plannen gemaakt. Maar denk er ook na over, zijn er wel mensen die mij daarbij gaan helpen? Ja. En op het moment dat je in een shared service center zit... en er zit niemand op wat hoger niveau die dit support... dan wordt het echt lastig. Dan ja. kun je een super strategisch plan maken.
0: Het is niet een soort uh, trucje, wat, wat, je koopt niet een, een, een product... Je moet wel zorgen dat, het, ja. dat er iemand van de organisatie zelf meestal is... die, dan, die, die het overneemt of die het die ja, gaat dat regelen. Dat is soms
1: reëel. Soms ja. is in het jaar gewoon... Weet je, toen ik in maart... Uh, Rijkswaterstaat is niet heilig, maar het is gewoon een heel leuk uh, case... in maart 2015 daar kwam... toen mochten ze voor het eerst weer extern gaan werven. Ja. Ja. Als je dan gaat roepen van... Nou, we gaan een strategisch employer brand plan maken... Ja, weet je, mensen waren nog maar, aan ja, het worstelen met hoe krijg je überhaupt. Een dan breekt het draadje.
0: Ja, een dat, ja, vacature
1: ja, ja. naar buiten of werken ja. voor Nederland en het jobbehoor. Dus dat is dan, je moet wel ook doen waar de organisatie behoefte ja. aan heeft en klaar voor is. Ja.
0: Oké, okay, maar dan uh, hebben we die stap gehad. Ja. Je, je, je bent begonnen en je hebt het over het probleem en over het budget gehad. Ja. Wat is? Uh, nou ja, wat, wat is dan? Dat heb je eigenlijk ook al gezegd. Beginnen bij wat er al is. Dus we gaan ja. kijken wat er allemaal gebeurt. Wat, wat vind jij uh, wat een organisatie zelf kan of moet doen aan arbeidsmarktcommunicatie? De regie. Ja?
1: Ja. En uh, als je dat niet zelf kan, dan moet je dat inhuren. Maar dan zou ik dat in huis huren. Um, omdat je... Ik geloof niet meer zozeer in dat je met een reclamebureau werkt. Nee. Um, ik merk dat je allerlei soorten vragen hebt... van de allerbeste vacature tekst tot wellicht misschien wel een campagne... of uh, video's side, die op social, ja, uh, ja. social media. Nou, een deel van uh, kan je misschien zelf en een deel niet. Um, dus het wordt steeds lastiger om... Uh, er zijn eigenlijk geen partijen die dat allemaal kunnen... Nee. Dus ik geloof heel erg dat je de beste mensen om je heen gaat verzamelen... en dat bij het reclamebureau misschien een onwijs goede stratege zit... en dat je uh, bij het onderzoeksbureau wat doelgroeponderzoeken gaat kopen... en dat je uh, een uh, interactief bureau misschien wat dingen laat doen... die interactief goed zijn. Maar meer dat je een soort ja, club maakt van goede mensen... maar die moet jij als klant wel aansturen.
0: Ja. Nou, dat is, Kijk, uh, je zei het in het begin al van... er is, er is zoveel veranderd op die arbeidsmarkt... Ja. Um, het interessante is dat je nu, qua tijd... je ziet, het weer, weer, je ziet de druk weer toenemen op de arbeidsmarkt. Ja. Alle partijen moeten meer moeite gaan doen... dus er is veel behoefte aan arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Maar het is natuurlijk een vakgebied... wat de laatste jaren weg geweest is. Klopt. En de, daarom zijn er ook heel weinig uh, uh, mensen... nieuw aan het vakgebied begonnen. Ja. En dat, dat vind ik wel een interessante... Want ja. Klopt. Als je als, als werkgever... want kijk, als je met verschillende bureaus verschillende dingen gaat doen... heb je wel een beetje omvang nodig... maar je zal nu maar een werkgever van een ja. mannetje voor 100 zijn. En oké, okay, gefeliciteerd. Klopt. We hebben iemand op arbeidsmarktcommunicatie ja. gezet. Hoe gaat die... Als die nou uh, uh, nog alles moet, moet verdienen in zijn ja. organisatie... en dus niet een budget heeft, nog geen bureaus... Wat, wat zou je nou met die... nou, in dit geval, in mijn voorbeeld één FTE... wat zou die nou in ieder geval zelf moeten gaan doen? Voor je, in jouw opinie...
1: Nou, ik zou sowieso zorgen dat diegene heel sterk werd. Dus die moet natuurlijk naar de academie. Ja. Dat, is wel... dat is wel Ja, dat is gewoon klaar. Nu mag ik ja. het niet meer zeggen, anders ga ik het eruit knippen. Nee, nee, en het helpt soms wel om daar iemand naast te zetten. Want diegene is wel een beetje zoekende natuurlijk... Ja. Dus ik moet zeggen, dat vind ik zelf ook altijd de leukste rol. Iemand zou inwerken dat hij het zelf kan overnemen. Ja, ja. ja, ik weet het niet. Ik vind het een lastige. We hebben ook heel vaak de discussie bijvoorbeeld over... heel veel mensen die net in dat vak zitten... moeten ook hun eigen vacature teksten schrijven. Dat ja. Ja, vind ik heel bijzonder. Want ik kan best redelijk schrijven... maar ik kan gewoon geen goede vacatureteksten schrijven. Nee, dat is een specialist op zich. Het is gewoon echt een vak. Ja, ja. Ik kan er onwijs van genieten als iemand in vier regels vertelt... waar ik twee alinea's voor nodig ja. heb. Dus ja, weet je, en dan hebben mensen al ja, maar dat kost geld. Ja, dat is ook zo. Maar ja, wat kost het niet als die persoon uh, daar zijn tijd aan gaat ja, besteden? Ja.
0: Hey, en de dus eigen site, ja. de eigen bij site... is dat iets waar je zelf de regie over moet voeren in jouw voorbeeld? Of, of...
1: ja, ik denk het wel. En, en regie is dan de vraag waar voer je de regie over? Hoor? Want je kunt het prima buiten de deur laten bouwen. Maar uh, nou, we hadden het er net al over hoe authentieker hoe beter. Ja. Uh, authenticiteit laat zich echt niet leiden door iemand van buiten. daarvoor moet je gewoon rondlopen en denken, weet je, ik heb dat nu ook. ik loop daar nu twee jaar rond en denk af en toe, oh, die man met wie ik net een gesprek had over iets heel anders, oh, die zou zo die gaaf. Op de zijn. die moet dat ja, maar dat in en al zijn content zinpij. precies uh, je intranet. Uh, je zit in een vergadering en je hoort dat er uh, uh, een, een symposium is daar en daar over. Weet je, je, moet echt heel dicht bij het nieuws zitten. Nou ja, precies.
0: En dat, dat, ja. dat vind ik ook altijd. Want, want uh, daarvoor wordt er vaak een beetje naar gekeken als... als ja, weet je, dat, dat doet iemand voor ons. Ja. Terwijl ik vind juist de mensen binnen je eigen Absoluut. organisatie... hoe groot of hoe klein ook... Absoluut. die het verhaal vertellen, joh, die, die heeft iedereen die daar een paar maanden rondloopt... die ja. weet gelijk van, oh, dan moet je die erbij vragen of die erbij exact. vragen. Ja, als je dat dan al weet. Dat kun
1: je niet van buiten. Nee, nee. Echt en dat, van buiten. En, nee. Weet
0: je, dus, dus daar zou mijn oproep zijn: wees niet te bescheiden daarin. Weet je, dat, nee. je, je kent zelf je, je eigen organisatie het best. En dat is een beetje natuurlijk het, 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 ja, het Deloitte adagium van een paar jaar geleden. Werving is van iedereen.
1: Is ook zo. En dat,
0: ja. dat vind ik altijd een van de belangrijkste dingen. Als iedereen dat nou een beetje voelt... dan ga je ook veel makkelijker verhalen ja. doorvertellen. Dat... Ja,
1: alleen dan is het fijn dat er een soort enthousiaste idioot zit... Ja. die zegt van... jeetje joh, ik hoor dat jij volgende week een presentatie daar en daar gaat geven. Mag ik die je zien? ik ja. die mogen gebruiken. Precies. En nee, op onze je... LinkedIn-pagina. Ja. Ja. Of uh, uh, ik, zie, ik zie foto's, want we hadden vijf scholieren in huis... die kwamen snuffelen... Ja. Nou, en dat kost tijd, dat kost niet heel veel geld. Maar
0: het is net en, even, uh, even, ja. even een paar slimme praktische dingen... om het, om het dan vervolgens ook praktisch te maken. Want al dat enthousiasme, ja. dat krijg je niet uh, voor elkaar... om het allemaal van buitenaf de, de, nee. op te jagen. Alleen als het er is, dan moet er iemand... Je moet ja. het praktisch gaan maken. Kijk,
1: en dan kom je toch wel weer bij dat employer brand en dan gaat het niet over een campagne hebben, maar het is wel fijn als je nieuws zoekt en je focust heel je erg op content, ja. dat je iets hebt van wat past nou bij ons? Wat alles past bij ons, maar wat halen wij daaruit? Waarvan we zeggen van, uh, nou ja, dan krijg je een goed beeld van, van, van de organisatie.
0: Hoe uh, heb je daar een standaard aanpak voor? Het, het, het employer brand benoemen of het verhaal ophalen? Hoe, hoe we het ook noemen.
1: Voor de, voor dat hoe, uh, ja. Hoe ja. doe
0: je dat binnen je organisaties? Dat, uh...
1: Ja, dat is gewoon heel veel gesprekken voeren met mensen die er zitten. Ja, en uh, ik heb langzaam altijd een soort model met, uh, ik noem dat de bouwstenen. Um, en ik probeer bij organisaties tot niet meer dan bijvoorbeeld drie bouwstenen te komen. En dan kun je ook heel makkelijk uh, daar je verhalen aan ophangen. En als je een interview doet, gaat het daar over. Ja, uh, dan
0: weten ze in ieder geval ja. welke bouwstenen erin moeten zitten. Precies, ja, en ja, dat precies. moet
1: heel herkenbaar zijn. En dat doe je met corporate communicatie en dat doe je met recruiters. En uh, ja, weet je... Dat, dat, dat is toch ook wel een vak, hoor. Om uit die verhalen gewoon de rode draad te halen.
0: Nou, dat, ja. het is leuk dat je dat zegt. Want uh, ik had pas ook een, een letterlijk een praktijkvoorbeeld... waarmee ik daar weer eens een keer werd geconfronteerd. Want je hebt wel eens het idee van... ja, jongens, het is geen rocket science. Met mensen over hun werk praten. Nee, ja, nee. Alleen, uh, ergens is het toch wel iets bijzonders. Want pas hebben we... Uh, ik bedoel, ik, ik zal de klant niet noemen. Maar toen uh, hadden we de gespreksverslagen... van rondje doelgroepgesprekken... Toen kwam op een gegeven moment het verzoek van degene bij die klant. Vind je het oké okay, als ik die letterlijke gespreksverslagen... als ik die naar HR en recruitment stuur? Ja, mijn reactie was eigenlijk van... Joh, als, jij het, ja, wil, als ja. jij het wil, moet doen. Maar daar kwamen dus al onwijze, enthousiaste reacties op terug. Terwijl ja. dat, nou ja, dat, dat was alleen maar het gesprek geweest. Maar dat drukte met mij alweer een beetje met neus op de feiten... dat dat stuk is ja. dus al bijzonder. Daar ga je al ja. waarde toevoegen. Want dat soort gesprekken zijn vaak helemaal niet zo, 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 zo gewoon.
1: Nee, klopt. Om, om een
0: half uurtje even te praten over waarom werk je hier? Wat vind je hier leuk? Nou, dat, en dat vond ik erg interessant om weer zo van... oh ja, da, daar begint toch ja, al wel een beetje... ik merk alleen wel
1: wat je toevoegt... en dat heb jij ook, is omdat je die bureauachtergrond achtergrond hebt... denk je ook beeldend, hè? Dus ja. je, je hoort dat verhaal en op een gegeven moment ga je herkennen... dat mensen het altijd bijvoorbeeld over hun vakmanschap hebben. Of nou ja, er, er zitten dingen in waarvan je denkt, dat zijn haakjes. Ik merk alleen wel dat je onmiddellijk denkt... kan ik daar straks in communicatie ja. ook wat mee? En af en toe komen er van die haakjes dat je denkt, oh, ik heb hem al, dit is goud. En andere dingen zijn zo cliché als wat, ja. weet je... Die je niet vertalen. Je zoekt niet naar iets onwijs onderscheidends. Je zoekt iets wat past bij die organisatie en wat je straks ook lekker vorm kunt ja, geven. Ja, precies. En ja. of dat nou in tekst is of in beeld. En, uh... Nee,
0: het is vaak eerst een aviertje wat je gaat maken met exact. elkaar. Dat ja. dat en als dat er maar is, dan kan je ja. van daaruit weer verder. En voor heel veel partijen, joh, is het aviertje voorlopig genoeg. Dat dat ja. hoeft niet uh, nee. concept bij een nee. bureau en en. En tegelijkertijd sommigen ook weer wel, maar dat...
1: Uh... Nou, we hadden het toevallig vanochtend over, omdat we hebben drie bouwstenen nu bepaald voor Rijkswaterstaat. En uh, ik zat met een van hun top-experts te praten, want uh, ook op, op het gebied van kennis. En uh, het ging erover dat het op zich niet vernieuwend of verrassend is. Maar de kracht is juist geweest, van, uh, er was geen kritiek dat uh, er komen drie heel herkenbare dingen uit... Want uh, het is geen reclame voor een pakje boter nee. waar je iets bij verzint, waardoor die boter in het schap opeens veel lekkerdere roomboter lijkt. Nee, het gaat over die organisatie. Het is gewoon, dus als het goed is, elke medewerker denkt... ja, dat zijn wij. Het enige wat wij hebben gedaan... is zijn misschien wel tachtig dingen te benoemen. Ja,
0: precies de keuze. En we hebben de
1: 77 even in de prullenbak ja. geparkeerd. Ja, en
0: je gaat het echt onderscheidend maken... op het moment dat je de communicatie ja, ja. van gaat maken. Precies. En dan is het de, de, in de basis... Moet het, kijk, het moet niet te cliché zijn... maar nee. het hoeft nog niet uh, nee. de onderscheidende uh, quote te zijn... waarvan je zegt, van daar halen we het acht uur journaal mee. Nee, dat, nee. dat komt later wel. Klopt.
1: Nou ja, nou als is staat natuurlijk een eitje. Want daar is zoveel content, zoveel projecten. En ja. uh, maar bij een belastingdienst lukte dat ook. Dat lukt bij elke organisatie. Dat ja. Uh, ja. Ja.
0: Nou ja, daar, daar ben ik ook van overtuigd. Iedere organisatie. En dat, dat vraag maar eens aan iemand wat voor werk die doet. Ik heb echt nog nooit een saai nee. gesprek gehad. Nee. Maar, maar wel vaak, je moet wel doorvragen. Ja. Want als je mensen in eerste instantie vraagt, is het altijd... Uh, ja, het is de werkinhoud en het zijn de enthousiasmerende, inspirerende ja, collega's. Ja, ja, ja. Oké, okay, vertel ja. eens. En dan, komt er ja. vaak, dan komen er vaak de prachtige voorbeelden. En daar kan je dan vervolgens weer wat mee. Dus dat, dat... En
1: dat kan soms heel klein zijn. Ja. Maar heb jij dan ook die beroepsafwijking dat als je bij de tandarts zit of je ligt op de massagetafel? Dat je die persoon niet alleen als de masseur ziet, maar nou, ook ja, als iemand ja. die ooit gekozen heeft voor dat? Nou, ja, en,
0: en, en nog een afwijking: dat ik dat ik eigenlijk in elk gesprek moet ik wel een keer een, een soort punt bereiken. Dat ik denk van oh, nou, ik zou dit werk wel willen ja, doen. Ja, ik trots, heb altijd, trots, weet je, ik, ja. ik heb nooit goede Vooropleiding, maar stel dat ik die zou hebben, dan snap ik wel waarom dit ja. leuk werk is. En dat, maar ja. dan, dan moet je vervolgens eens je eigen werk uitleggen. Ja. Aan, aan, bijvoorbeeld ja. aan je kinderen. Dat, ik heb een keer heel veel moeite gedaan om uit te leggen, wat doe je nou op zo'n ja. dag? Ja. Ik heb een heel verhaal verteld en uiteindelijk was de samenvatting... Het was toen was het mijn buurjongetje, niet een van mijn eigen kinderen, die zei... Oké, okay, dus jij praat met mensen en je eet appels. Ja, nou, okay, dat, als die
1: appels dus intrigeren. Het klopte, ja. Wel, ja. Dat klopte
0: wel, maar dat, ja. ik had zelf dit ook wat meer, nee maar.
1: Nou, Ik vind het nog wel een intrigeren, want dat zei ik net ook tegen je van... Uh, voor mij is het bijvoorbeeld heel bepalend wie er als manager zit. Ja. Uh, ik merk, dat is echt al 80% van het succes naast de grote organisatie. En daar doen we in de arbeidsmarktcommunicatie natuurlijk nog heel weinig mee... want we, we werven voor een functie en voor een organisatie. Um, en ik geloof er wel heilig in dat je nu het ook kan, steeds meer wil weten... in wat voor team kom ik ja, terecht... En, ja. uh, en wie ja. heeft daar de leiding. Mijn succesvolle projecten, echt vanaf het begin... zijn de projecten waar iemand zat... Ja, die net zo bevlogen is als ik, ja. weet je wel, die mij uitdaagt, omdat ik, want ik moet voorlopen... want ik word extern ingehuurd... dus ik kan niet maken om achter die man of vrouw aan te huppelen. Nou, ik heb nu ook weer zo'n manager, weet je wel. Ja, ik weet ook, als zij weg zou gaan volgende maand... bij wijze van spreken, dan is het nog maar de vraag... of het zo ja. blijven. Nou ja,
0: maar dat is bijzonder, want het is... Aan de ene kant, uh, het hangt van mensen aan elkaar en, en ja. het is ontzettend belangrijk voor mensen, want uh, gemiddeld toch nog een uur of acht per dag komen ze uh, hun tijd uh, aan je ja. geven. En dan als je gaat kijken, dan maken we, dan, dan maken we er veel te vaak een proces van, want er zijn ineens ja. profielen en uh, vacature teksten en, en daar, daar gooi ik altijd, probeer ik altijd een beetje, ja. hoe zouden mensen dat normaal onder elkaar uh, bespreken? En dat, maar goed. Voor het te gezellig wordt. we gaan naar de volgende stap. Iets, iets, ik ben een beetje van, van de binnenring naar de buitenring aan het gaan. Want uh, om het helemaal naar buiten te trekken... jij bent ook volgens mij komend jaar voor het derde jaar... Ja. juryvoorzitter bij de WERFN Awards. Ja, daar zie je dan, uh, het is een klein beetje het, het, het stokje van de magneten... wat uh, WERFN wat, wat toch overgenomen heeft als verzamelplaats... van de beste cases op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie ja. en recruitment. Als je daar nu twee jaar dingen ziet gebeuren... wat, wat wat, wat zit daar voor vernieuwing aan de creatieve kant? Nou, ik zie daar dus begaat ook. Want
1: uh, SGP zat vooral op creativiteit. Dat, uh, ja. uh, dit zit op creativiteit gekoppeld aan effectiviteit. Uh, we hebben daar ook een compleet andere jury. Want daar zit niet alleen uh, de, de creatieve kant... maar er zit de opdrachtgever zit daar. Maar ook wat wij noemen de leveranciers. Hè. Ja. Dus dat kan de bouwer van de website, dat kan LinkedIn... en dat kan van alles zijn grote jury die kijken wel per bloedgroep ook naar uh, hoe ze zo'n case vinden. Ja, ja. En wat je ziet is begaat, is, en die zie ik ook gewoon in het werk... is tussen uh, het, het uh, meetbaar willen maken... tot echt zes cijfers achter de comma, daarachter proberen te komen... wat werkt en wat werkt nou niet... Um, en dat heeft uh, ook gevolgen. Want dat, dat, aan de ene kant is dat fijn, want daardoor kun je sturen... maar dat gaat soms ten koste van creativiteit. Ja, ja precies. En het platste voorbeeld is, maar dat, die komen we daar niet tegen... is natuurlijk de SEO-proof tekst, waar tachtig keer de functietitel staat... want dan komt die lekker hoog, ja. onleesbaar... Uh, maar dit gaat ook over de website erachter. We hadden dit jaar een case, dat vond ik echt briljant. Daar is een supermarktketen die weet met welke iPhone er beter gesolli meer gesolliciteerd wordt dan welke, uh, nee, met welke telefoon. Dus iPhone versus Samsung. En zij weten ook dat een bepaalde doelgroep die zij graag willen hebben, heeft dan de ene telefoon en niet de andere telefoon. Ja, de vraag is, wat voor conclusies trek je daaruit? Hè? Dit heeft onwijze discussie gegeven ja. bij ons. Want het betekent helemaal niet dat iedereen met een iPhone wellicht beter is dan met een Samsung. Hè? Dus, uh, en aan de andere kant wil je lange termijn ook. Je wil investeren, want je weet bij een aantal bloedgroepen, daar red je het niet mee om alleen nu elke keer die beuk erin te gooien. Nee, precies. Maar je wil ook langere termijn. Maar ja, dat is in meetbaarheid. Ja, wat meet je dan? Hè? Dus, ja. uh, nou, dat vond ik zo interessant.
0: Maar het is ook tegelijkertijd heel moeilijk uit te leggen.
1: Het is heel moeilijk uit te leggen. Waarom nou uh,
0: binnen dat hele speelveld dat er dan eentje wint... en dan de andere vier genomineerden. Die, ja. die, dat zijn ook stuk voor stuk mooie cases. Ja. Ik heb nu wel... Uh, wat, je, wat je omschrijft is, is weet je, aan de ene kant grote cases voor de lange termijn... en de, nou, de noem het maar de scherpere, uh, ja. korte termijn cases... Um, dat, het, het moeilijke daarvan vind ik wel... van wat geeft nou de doorslag? Want je zegt toch tegen één, case Deze wint?
1: Nou, nee, er wordt wel echt heel... Uh, want dat is wel mooi aan die bloedgroepen. Want de, de, de ene bloedgroep... kijk, je kunt je voorstellen dat die leveranciersgroep... heel erg op dat meet zit ja. ook. Hè? Want die ja. leveren vaak producten... Die, uh, uh, die opdrachtgever zit daar een beetje gewoon tussenin. Dus um, die discussie is, is denk ik heel zinvol... Alleen wat je ziet, en dat, maar dat zagen we bij de ecp effectiviteit ook... het wordt bijna een vak of je moet er goede mensen op zetten... om zo'n formulier in te zetten.
0: Nee, ja, precies. En wat je dat, ziet, ja. en
1: ik ben even heel kort door de bocht... dat heel veel leveranciers van creativiteit... die uh, uh, hebben misschien onvoldoende aansluiting bij die klant... om echt goed over die effectiviteit te kunnen praten. Ja. En uh, ik pleit er dus ook voor... en daar gaan we komend jaar ook wel aandacht aan besteden... dat leverancier... Uh, en of dat naar reclamebureaus en wat ook... dat echt samen met zijn klant invult. Ja. En, en dat is denk ik wat er is veranderd. Vroeger was dat een soort black box. Jij was klant, je had een campagne nodig... je gooide dat ergens naartoe en dan kwam er een campagne terug. Maar nu heeft die klant ook een uh, applicant tracking system... waar die data uit gaat halen. Uh, hij werkt met allerlei leveranciers. Uh, dat bureau is er daar één van, die levert die creativiteit. Onwijs belangrijk. Uh, onderschat dat niet, want dat wordt vaak vergeten. En we zijn met z'n allen aan het zoeken ja, van hoe vinden precies. we daar een balans in? Ja, en, en dat zie je in de prijszak. Dit...
0: En, ja, en het is meer het, het, het gehele verhaal, wat je daar exact. goed op moet schrijven, waarbij Precies. je nog wel eens ziet dat, dat nou ja, oké, okay, één stukje belicht wordt, Precies. maar met zo'n jury, die kijkt niet naar stukjes, die kijkt alleen nee. maar naar, en dat, dat is ergens, Dus uh, je cases begrijpend?
1: afvallen, waarvan, jij we, waarvan ik weet, van, nou, als, uh, als het beter was opgeschreven, ja. of er was meer aandacht aan dat dit stukje besteed, dan was dat een goede case. En daarom kom je ook niet altijd weg, want we krijgen wel als een reactie van, ja, ergens anders heeft die case wel gescoord, ja. maar wij hebben gewoon andere criteria. Ik vind ook dat we als jury, nou niet als jury, maar wel ik vanuit mijn voorzitterschap en de organisatie, organisaties ook wel zouden moeten helpen daarbij. Niet achteraf, maar juist vooraf. Want we hebben er allemaal belang bij. Dit is gewoon de tijdgeest. Ja. Van je hebt met veel meer leveranciers te maken. Nou,
0: en het, het, het mooie ervan vind ik dat het wel een verzamelplek is van alles Perfect. wat er verschijnt. Want uh, als het goed is zien wij natuurlijk uh, lang niet alles, nee. want we zijn geen doelgroep. En uh, dat, dat vind ik het mooie van die prijs. Maar het is, het is komend jaar, derde jaar. Dus nou ja, beste. De mensen die nu nog kijken of luisteren en ja. gaan inzenden, die hebben zojuist een gouden tip gehad. Dus dat is mooi. Dat, uh, ja,
1: ik word maar, echt gelukkig van wat ik daar zie gebeuren. Ja. Dat, uh, ja. Nou, het
0: leuke is dat alle cases ook openbaar zijn. Dus, ja. dus dan kan iedereen dat in ieder geval zien. Weet je, dus dat, uh, maar dan, dan even, dit was dan wat meer insight van de jury. Als je gaat kijken naar wat er gedaan, wat er gemaakt wordt, waar, waar zit dan de ontwikkeling?
1: Nou ja, dat, je, uh, um, dat werving, selectie, arbeidsmarktcommunicatie, alles door elkaar loopt. Dat zie je ook, hè? natuurlijk. Dat je, je krijgt recruitment marketeers, je krijgt ja. arbeidsmarktcommunicatie mensen die ook met werving bezig zijn. Nou, alles zie je door elkaar lopen. En dat zie je ook in de cases. En ik ben zelf heel gecharmeerd van de cases die ik gezien heb van het, jaar, het eerste jaar van Hunke Muller, afgelopen jaar van Albert Heijn. Waar je ziet, uh, God, ja, natuurlijk moeten wij werken aan onze employer brand. We moeten heel duidelijk maken. Ik vind Albert Heijn bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Um, die duidelijker wilde maken dat ze een retail traineeship zijn. Ja. Uh, dat aan die voorkant nu doen met filmpjes. Uh, waar ook meteen de test in zit. Dus je bent met, met werving bezig, je bent met selectie. Je bent je, je merk aan het laden. En dan komt er pas een moment dat die sollicitant aan de slag gaat. Nou, ik begreep dat de gemiddelde sollicitant soms anderhalf uur achter zijn ja. beeldscherm zit en daarmee bezig is. Nou, dat, is het, dat had je toch niet kunnen bedenken. Nee. En dan komt pas Albert Heijn. afgelopen weken zie je natuurlijk die discussie over Unilever... die het klikgesprek alleen nog maar ziet. Nou, echt bijna niet. Het heeft al bijna geen toegevoegde waarde meer. Dus ja, het is gewoon gaaf wat er allemaal kan.
0: Ja, ja nou, dat is mee eens. Dat, dat is ook wel een verschuiving van ja. de, de, bijna de publieke buitenwereld... in beeld komen bij een grote groep. Ja. Naar veel meer de fase daarvoor nog. Eerst maar eens een keer goed in beeld komen bij een ja. groep... die al veel dichterbij is.
1: En daar moet je als arbeidsmarkt... Kijk, mijn vak is arbeidsmarktcommunicatie. Ik ben ja. geen recruiter. Dat ben ik echt nooit geweest. Dat heb ik altijd wel onwijs boeiend gevonden. En je moet dat vak gewoon willen snappen. En je moet gewoon mee kunnen denken. Ik krijg wel eens dat de collega's zeggen... waarom bemoei je je daarmee hè, met doorlooptijden en dat ja. soort dingen? Ja. Nou ja, waarom? Je weet zelf, als je een traineeship gaat doen... en je selectieprocedure duurt drie maanden... ja, forget it, dat wervingstuk. Ja. Um, dus... Ja, het loopt lekker allemaal door elkaar heen. Dus nou, en andersom uit. ook.
0: Ja. Als, als, als de recruiter een, een, uh, een mening heeft over iets... wat dan in het dus ja, daar wordt het alleen maar beter van. Dus, Absoluut. dus het meedenken van die twee kanten uit, dat, is, dat ben ik met je eens. Dat, uh, ik, uh, ga, uh, hey, ik ga een vingertje opsteken. Want ik ging ook de tijd in de gaten houden. Oh, ja. en, uh, nou, ja, we, we schieten aardig op, dus ik ga, ik ga een beetje naar de... de... Ja. Uh, Naar nou de slotvraag. We waren ook al mooi aan de buitenkant be beland hoor. Want, uh, nou goed, hier kunnen we nogal meer over doen. Maar ik weet inmiddels al, ik ga toch nog. Een, volgens mij ga ik volgend jaar gewoon dezelfde 10 mensen spreken. En dan gaan we gewoon verder met waar we uh, opgehouden zijn. Uh, de samenwerking met recruitment, die hou jij zelf al aan. Dus dat is mooi, ja. hebben we die er ook bij. Uh, als, je, als je gaat kijken, hè, want, want we zijn nu letterlijk eventjes door het proces heen gelopen. Wel met zeven mijlslaarzen. Uh, als je. Als je nou ja eruit moet halen nog één tip aan mensen die nu op die plek zitten... waar wij nu ongeveer tegen aan het praten zijn. Wat, wat zou dan jouw tip aan hen zijn?
1: Begin klein. Kleine stapjes. Maak het begrijpelijk. Het is jouw vak, dus jij bent de autoriteit... maar de organisatie is er helemaal vaak nog niet zo mee bezig.
0: Nee, precies. Dus ja. klein beginnen, niet met het grote verhaal. En, en als je, maar dat is misschien, loopt er een beetje hotsknols doorheen... maar eigenlijk nog een beetje terug naar het volgende. Als je gaat kijken, of terug naar het vorige... Als je gaat kijken naar de werf Awards voor komend jaar... wat verwacht jij daar? Wat, wat we, uh, waar moeten we rekening mee houden? Of ga je dat gewoon als juryvoorzitter niet zeggen? Want dan,
1: uh... nou, ik, ik, nou, ik hoop van harte dat er van die kleine uh, initiatieven. ook daar de kleine stapjes ook worden ingezonden. Want mensen denken snel dat dit voor de grote cases ja. is. Maar dat is dus niet zo. Het gaat juist om uh, de kleine stapjes. Denk aan die praxiscase, dat was wel een grote case. Daar werd ook heel eerlijk door de presentator gezegd van... Ja, wij zijn er nog lang niet. En dit is wat we allemaal nog willen, maar dit zijn we aan het doen. Ja. Uh, maar in de gezondheidszorg. Er zijn heel veel van die initiatiefjes, deels ze in met de wereld. Daar worden we allemaal zoveel beter Precies, van.
0: en juist in dat delen, schrijf ja. het dan in zijn geheel eventjes op. Dat, uh... Ja, ja okay. en ik
1: hoop zo dat de, dat de arbeidsmarktcommunicatiebureaus gewoon weer gaan inzenden. Die zijn een beetje afwezig in dit proces. Die hebben natuurlijk ook hun eigen prijs bij de ESPRI. En toch zou het fijn zijn als zij met de klant, want daar gebeuren zoveel mooie dingen. En ik vind het zo fijn als we die creativiteit ook kunnen ja, laten zien. Ja, nou vooral
0: ook omdat je dan, weet je,
1: dit, kan alleen maar,
0: dit wordt alleen maar mooi als je het hele speelveld ziet. En dat exact. je dan zelf vanuit dat totaal kan kijken van, hé, hey, daar gebeurt wat interessants, ja. maar daar ook. Dus, dus het, ze het, moet het,
1: ook in de jury. Ja,
0: oké. Okay, dus dat nou, gaan we doen. Bij deze. Het, <laughs> Um, nou ja, dan, dan voor de, de, de echte afsluiting. Uh, wat ik je zei, ik heb nu tien gesprekken gehad. Ik heb ja. bij alle negen voorgangers van je ook gevraagd... Wie, uh, wie zou je nog meer tippen... voor een keertje achter de microfoon plaats te nemen? Wie, uh, naar wie moet ik toe?
1: Ja, eigenlijk moet je naar Ed Barsilai, Want die is ooit in China ook een bureau begonnen. Ik wou zeggen,
0: dat moet, dan moet ik ver weg. Of is die ook ja. af en toe wel eens uh, in het land?
1: Nee, hij is vaak in het land. Maar uh, ik heb zo'n... Uh, uh, ik spreek hem veel te weinig. Ik ben vroeger wel collega met hem geweest. Maar die is gewoon heel veel jaar geleden al ook een bureau in China begonnen... naast een bureau in Nederland. Uh, dus die kan jou denk ik heel goed vertellen wat hij ziet voor verschillen. Ja. Maar ik heb er wel eens over na denk van... hoe zou het dan nou zijn om te bedenken dat je daar een bureau begint... in een wereldvreemd land. Met een...
0: En het dan ook gewoon te doen. Ja. En het
1: heel succesvol ja. te doen. En het hier ook nog steeds vol te houden. En eigenlijk vind ik dat daar best wel weinig aandacht voor ja. is... Um, en dat is misschien ook wel het bescheiden Nederlandse, dat weet ik niet. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd uh, ja, het, het, hoe hij dat doet. Hij is inmiddels volgens mij ook met een Chinese vrouw getrouwd. Niet helemaal Chinees, maar ik vind het knap. Ik vind het echt zo knap. En uh, ik vind dat eigenlijk wel een, uh, okay, een vlogje Oké, leuk.
0: Ja, vind ik leuk. Ga ik. Uh, dus, uh, ik fijne ik vakantie. Ga hem, ik ga hem zeker op de lijst zetten. <laughs> ik, uh, ik denk, nou ik, ik ja, ik zie wel waar dat gaat gebeuren. Want uh, wie weet wordt dat wel de eerste Skype-variant. Maar dat, uh, ik zet hem in ieder geval op de lijst. Ik... Ik kan niet beloven wanneer, want we hebben de, de lijst groeit en, en uh, daar staan nog genoeg leuke mensen op. Maar ik vind het een hele leuke toevoeging, dus dank je wel daarvoor. Dank je wel voor je uh, half uurtje van je tijd. Het, uh, het is uh, omgevlogen, meestal dat een goed teken. Nu uh, kijken of we nog kijkers of luisteraars over hebben gehouden. Uh, dank je wel en uh, nou ja, we blijven elkaar in de gaten houden.
1: Dat doen wij. Oké. Okay. Dank je wel.
0: Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.